0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu kunt u luisteren naar het gesprek met dokter Monique de Jong, werkzaam als radiotherapeut-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam. Onderwerp van gesprek is de recente door KWF kankerbestrijding toegekende subsidie voor het project Interactie van Bestraling met Doelgerichte Antikankermedicijnen en Immunotherapie. Welkom Monique de Jong, uh, fijn dat je tijd hebt vrijgemaakt om te praten over het project dat recentelijk door KWF-kankerbestrijding werd uh, gesubsidieerd. Um, onderwerp van dat project uh, zijn de voor- en nadelen van radiotherapie gecombineerd met doelgerichte therapie en immunotherapie. Klopt. Kun jij vertellen waarom jullie dit project hebben opgezet?
1: Nou, de reden ja. dat we dit project hebben opgezet is dat dit is een, een, een duidelijk klinisch probleem is waar we eigenlijk al een heleboel jaren in de praktijk tegenaan lopen... Um, ik heb mijn opleiding gedaan hier in het Anthony van Leeboek ziekenhuis. Ik heb mijn promotieonderzoek hier gedaan en eigenlijk al die tijd ondertussen ben ik hier specialist. Ja, hebben we meer en meer te maken met allerlei nieuwe uh, doelgerichte middelen... die de internisten en de longartsen kunnen voorschrijven aan patiënten... waar natuurlijk hele mooie resultaten mee geboekt worden. Maar ondertussen worden meer en meer van die patiënten naar ons verwezen, dus naar de radiotherapeut... Um, voor een vorm van bestraling um, en hebben we nu wel een aantal keer per week het probleem dat we dan niet goed weten wat we moeten doen en hoe dat middel zal samenwerken met de bestraling. Dat is een heel ingewikkeld probleem want er zijn een heleboel verschillende soorten middelen en er zijn een heleboel verschillende soorten bestralingen op verschillende gebieden. Dus er is een, een Europees initiatief geweest om hier een richtlijn voor te maken, maar daar is eigenlijk niet uit te komen omdat er nog zo weinig over bekend is en er iedere keer weer nieuwe middelen bij komen. Um, dus zijn wij met een longarts, een internist en radiotherapeuten bij elkaar gaan zitten eigenlijk om dit project te schrijven met als doel om uiteindelijk door meer gegevens te verzamelen op verschillende manieren te komen met een richtlijn waar artsen in de praktijk gebruik van kunnen maken en kunnen kijken wat, wat per patiënt de beste actie is. Of je de twee moet combineren, of je het middel moet stoppen. Of je misschien moet overwegen om toch die bestraling helemaal niet te geven. Of anders te geven bijvoorbeeld. Um, dus dat hopen we met dit project te gaan bereiken.
0: En uh, wie zijn er bij het project betrokken? Wie waren de PIs die het hebben voorgesteld?
1: Uh, de PIs die het hebben voorgesteld? Mijzelf, Corrie Marijnen, die professor is en hier het afdelingshoofd. Yvette van der Linden, die uh, in Leiden als radiotherapeut werkt en daar ook heel veel betrokken is bij de palliatieve radiotherapie. Omdat dit natuurlijk vaak patiënten zijn die, die in een, toch in een palliatief traject zitten. Uh, Joop de Lange is longarts hier in het Anthony van Leeuwenhoek en uh, Hans van Tienen internist in het Anthony van Leeuwenhoek.
0: Nou, heb je wel uh, al wat verteld over de doelen van het project. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
1: Het doel van het project is dat we komen met een protocol wat radiotherapeuten, maar ook internisten en longartsen... in de praktijk kunnen gaan gebruiken. Um, maar ik denk dat het allerbelangrijkste doel is dat uiteindelijk... Uh, deze behandelingen voor patiënten beter worden. Dus we zien zowel patiënten die door de combinatie van een onbekend middel... en een bestraling heftige bijwerkingen hebben gekregen... terwijl ze juist vaak in, een, in, ja, in de palliatieve fase zitten we niet goed weten... hoe lang ze nog gaan leven en ze een korte bestraling krijgen... om van hun klachten af te komen... Als we dan door die bestraling meer klachten veroorzaken, vind ik dat persoonlijk heel ernstig. Aan de andere kant uh, hebben we ook patiënten gezien waarbij we misschien... ...te voorzichtig zijn geweest. Nou ja, dat, dat zullen we op dit moment nooit weten... ...maar we in ieder geval dat middel voor langere tijd gestopt hebben. En zien dat dan alle uitz andere, andere uitzaaiingen... ...waar de patiënt niet op de straat gaat worden... ...maar een goed werkend middel voor heeft... ...dat die ondertussen gaan groeien. Um, dus ik, ik denk met name dat, dat het voor onze patiënten heel belangrijk is... ...dat we en alle informatie die we maar hebben over die combinatie paraat hebben... en kunnen gebruiken in het gesprek met de patiënt. Maar waar het protocol ook naartoe wil... is dat de patiënt er voor een deel ook zelf iets over te zeggen heeft. Sommige patiënten zeggen van... nou, ik wil niet een risico lopen op bijwerkingen. En andere patiënten die zeggen van... nou, het maakt me echt niet uit als ik meer bijwerkingen krijg door die behandeling. Als ik maar geen risico loop dat al mijn andere uitzaaiingen weer gaan groeien.
0: Kan je zeggen hoe het project is opgezet... Hoe wensen jullie de doelen te bereiken?
1: Nou, het project bestaat uit verschillende fasen um, waarbij we een PhD-student um, nou, op het moment aan het aannemen zijn. Uh, dus die zal met name dit project gaan trekken onder onze begeleiding. Uh, waarin in de eerste fase um, er heel gedegen in de literatuur gekeken zal worden naar wat is er per middel al bekend over de interactie met bestraling. Uh, maar ook naar de biologie die daarachter ligt. Dus hoe lang blijft het middel in het lichaam zitten. Sommige middelen blijven zo lang in het lichaam in het lichaam zitten hebben een halfwaardetijd van 300 uur... dat je niet hoeft te overwegen om het middel te gaan, te gaan stoppen... want dat is helemaal geen optie. En andere middelen kun je heel gemakkelijk misschien even een paar dagen stoppen. Um, we weten ook een heleboel over radiobiologie... Dus Via welke pathways, als we het hebben over cel- en genniveau radiotherapie, de schade aanricht in de gezonde weefsels. Maar ook in de tumorcellen. Dus op basis daarvan kan je ook al een idee vormen over wat voor soort middelen echt niet met bestraling gecombineerd moeten worden. En bij wat voor soort middelen we ons daar minder zorgen over maken. Al die gegevens zullen we gieten in een protocol. Uh, de wereld van de radiobiologen is niet zo heel erg groot wereldwijd. Dus daar hebben we veel contacten van nou, een aantal radiobiologen of radiotherapeuten met een radiobiologische interesse benaderd. Daar zullen we uiteraard ook longartsen en internisten bij betrekken om dat protocol aan hen voor te leggen en te zeggen van nou is dit iets waarvan jullie denken dat we daarmee aan de slag kunnen en vervolgens zullen we dat protocol in een nationale studie in 15 instituten in Nederland gaan uitrollen en gaan gebruiken om vervolgens bij te houden, en dat zal dan de arts doen... maar ook aan de patiënt zelf zal gevraagd worden... om vragenlijsten in te vullen om te kijken van... Eh, zien we onverwachte bijwerkingen van die combinatie van radiotherapie en zo'n middel? Mm -hmm. Of kiest een patiënt er veel vaker voor om te zeggen... stop het middel maar, want dat is ook een optie.
0: Als ik het goed begrepen heb, dan hebben jullie vooronderzoek gedaan bij vier combinaties. Ja. Welke vier waren dat en kan je iets vertellen over wat daaruit kwam?
1: Ja, dus wat wij gedaan hebben hier in het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis is een, uh, een lijst aangelegd in ons elektronisch patiëntendossier waar al mijn collega's aan hebben meegewerkt. En die hebben op ieder moment dat ze een ingewikkelde bestraling hadden met een... Doelgericht middel, dus een, een uh, TKI, een antilichaam of immunotherapie. Hebben ze dat bijgehouden op die lijst en bijgehouden wat ze gedaan hebben? Uh, die lijst hebben we ongeveer een jaar bijgehouden uh, en van daaruit heb ik uit die lijst gekeken welke middelen we nou hier in huis het vaakst tegenkwamen um, en alvast gekeken van. Nou ja, wat hebben we gezien, wat hebben we gedaan om een soort van vooronderzoek gedaan te hebben? Dat um, waren de VEGF-remmers, de BRAF-remmers, Alk. de ALK-remmers
0: EGFR en, EGFR. en de
1: EGFR inderdaad. Ja, En de immunotherapie was daar wat... Um, uh, in ondervertegenwoordigd denk ik, want dat combineren we wel heel vaak... maar omdat we qua werkingsmechanisme en ervaring toch het idee hebben... dat dat iets beter ja, gecombineerd kan worden dan TKI's... Uh, staan die, denk ik, minder in deze lijst. Dus die zullen waarschijnlijk in dit onderzoek toch ook nog meer naar boven komen. Mm -hmm.
0: Je ziet ook dat ze in toenemende mate worden gecombineerd met radiotherapie. Ja. Dus jullie zullen daar waarschijnlijk in de toekomst veel vaker naar kijken.
1: Dat zullen we zeker, ja, als ik kijk naar de collega's aan de andere kant van het ziekenhuis en de longartsen en de internisten... dan heb ik soms het gevoel dat ze bijna iedere week wel een nieuwe TKI hebben voor een hele specifieke genafwijking. Um, dus ik denk dat, dat we daarom, hebben we het onderzoek ook zo opgezet dat er ruimte is om alle nieuwe middelen aan onze database toe te voegen. En hebben we ons niet beperkt tot de, de vier of de vijf groten... Wat wel kan betekenen dat we aan het einde van dit onderzoek, en dat hebben we zo ook in het project opgenomen, mogelijk nog niet voldoende informatie hebben over deze middelen. Um, aan de andere kant denk ik dat iedere, ja, ieder beetje informatie dat we over die middelen al kunnen hebben, alweer iets kan bijdragen. Als je mm -hmm. nu kijkt wat er over nieuwe middelen gepubliceerd wordt, dan zijn dat soms ook maar series van vijf patiënten. Um, en zijn we uiteraard wel van plan om te kijken of we een manier kunnen vinden om dit onderzoek zo voor te zetten dat de database nog wel kan groeien met steeds nieuwe bijkomende middelen? Mm -hmm.
0: En daarbij kijken jullie alleen naar geregistreerde middelen of ook naar uh, middelen die in klinische studies gebruikt worden?
1: We hebben ons vooralsnog niet zozeer gericht op echte fase 1-studies. Um, omdat je dan een enorme rits aan middelen gaat krijgen die, die mogelijk helemaal nooit de kliniek in gaan komen. Maar alle andere middelen... Maar wel middelen...
0: combinaties die bijvoorbeeld in fase 3 worden gebruikt.
1: Dat zeker, ja, ja.
0: En naar welke maligniteiten kijken jullie? Alle. Want ik begreep uit het project dat jullie je focussen op uh, gevorderde carcinomen of gevorderde vormen van kanker.
1: Ja, en dat is eigenlijk niet omdat we ons daartoe willen beperken... maar omdat dat de patiënten zijn die een systemische therapie hebben... Mm -hmm. uh, en die dan vaak om één van twee redenen naar, naar ons worden verwezen... ofwel omdat toch één van hun uitzaaiingen gaat groeien en klachten gaat geven... en we daarvoor willen bestralen. Maar als alle andere uitzaaiingen nog onder controle zijn... wil je dan toch dat middel nog, nog niet stoppen. Het andere is als ze op een scan zien dat eigenlijk alles goed gaat, maar er één uitzending is die toch gaat groeien. Dan noemen we dat olieprogressie, oligoprogressie. En dan willen we nog wel eens zeggen dat we daar hoge dosis bestraling op geven. in de hoop dat dat inderdaad de enige lesie was die aan die systeemtherapie ging ontsnappen... Mm -hmm. en iemand zo nog veel langer door kan gaan met die systeemtherapie. In de lagere stadia kom je dan niet zo vaak tegen... dat dit soort middelen gecombineerd worden met radiotherapie... tenzij dat echt in, in een fase 2 studie is. Mm -hmm.
0: En wat de radiotherapie betreft, um, begrijp ik dat jullie met name kijken naar gehypofractioneerde radiotherapie?
1: Ja, dat klopt. Ook omdat dat in deze setting eigenlijk bijna altijd het geval is dat de, dat de bestraling gehypofractioneerd is, dus, dus een hogere dosis per fractie gegeven wordt. Dat is zowel voor de palliatieve bestralingen het geval waar we. Nou, tussen de 1 en de vijf keer een hoge dosis per fractie geven, even heel gegeneraliseerd. Maar met name ook bij de oligoprogressie, waar je stereotactische bestralingen vaak geeft, waar je een aantal keer hoge dosis per fractie geeft, heel gericht op de tumor. Een standaard bestralingsschema nou, zou zijn 30 tot 35 keer een fractie van 2 gray. Dat wordt doorgaans in deze situatie bijna nooit toegepast. Ook zal je effect dan van de middel daar aan toevoegen kleiner zijn.
0: Oké. Okay. Um, jij vertelde al dat um, er wordt een PhD-student aangetrokken hiervoor. Klopt. Voor? Ik zag in het protocol of in het project um, dat er ook een datamanager zal worden aangetrokken en ja. een IT specialist. Klopt. Ja. En wat is hun rol hierin?
1: Nou, de data manager zal niet één data manager zijn, maar dat, we hebben geld aangevraagd voor één data manager, maar dat, dat is eigenlijk geld voor data managers in die 15 verschillende instituten uh, die allemaal lokaal zullen moeten bijhouden uh, wat de gegevens zijn van de patiënten die deel gaan nemen aan deze studie. Um, en de IT-specialist hebben we specifiek gevraagd voor een korte periode, maar om ons te helpen met het opzetten van een website. Ik ben zelf van mening dat allerlei papieren, protocollen en pdf's niet zo gemakkelijk toegankelijk, toegankelijk zijn. Iedereen loopt met een mobiele telefoon in zijn zak of zit achter een computer en wil even snel iets opzoeken. Um, en daarnaast kan dat ook een manier zijn om heel makkelijk... dus we hebben gezegd dat we iedere drie maanden dan ook als protocol zullen updaten. Als je dat op een website doet, dan zorg je er ook voor dat iedereen... op het moment dat hij zo'n patiënt ziet, altijd de laatste data beschikbaar heeft... en een overzicht heeft, kan doorklikken bijvoorbeeld naar handige snelteksten... die je kan copy-pasten in het dossier... Um, ...de ene dokter wil alleen maar een korte samenvatting... ...dus daar beginnen we mee per middel... ...maar de ander wil toch iets meer achtergrondinformatie. Dus op die manier heb je denk ik met een website... een veel interactiever documenten... ...kan je ook links geven naar bijvoorbeeld het farmacotherapeutisch kompas... ...of naar de meest recente artikelen die gepubliceerd zijn op PubMed. Um, dus ik ben daar zelf groot fan van... ...dat dat allemaal iets ja, minder ouderwets wordt.
0: Jij vertelde al dat er 15 centra betrokken zijn bij het project. Ja. Dus dat geeft al aan dat er uh, vraag naar is, denk ik. Dat men, men geïnteresseerd is in ja. het project. Um, dat zijn waarschijnlijk allemaal 15 uh, nationale centra. Klopt. Maar jullie hebben ook contact buiten de grenzen. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja.
1: Um, nou, de radiobiologiewereld is vrij klein. Um, er, is, er zijn een heleboel radiotherapeuten die geïnteresseerd zijn... in het, het fysica-stukje van de radiotherapie. En het stukje biologie achter de radiotherapie... is, is wat mij betreft altijd wat um, onderbedeeld qua aandacht. Um, wat betekent dat als je naar internationale congressen gaat... dat je ook heel snel um, ja, wereldwijd alle mensen... Um, met een interesse in radiobiologie leert kennen... Uh, wat het ook heel makkelijk maakt om ze dan allemaal een e-mailtje te sturen en te zeggen, joh, we zijn bezig met dit op te zetten. Als we een, een protocolversie hebben liggen, um, willen jullie daar dan naar kijken en daar je oordeel over geven en zeggen waar het mogelijk nog beter kan.
0: En hoe werd dat tot nu toe ontvangen?
1: Goed, gelukkig. Ja, ja. ja.
0: Dus ook buiten de grenzen zie je dat daar interesse voor is. Ja, en...
1: nee, ik, ik weet ook dat zowel de Europese als de Amerikaanse radiotherapieverenigingen zich gebogen hebben over dit probleem. Uh, het is ook niet voor niets aangegeven als een van de top tien um, punten waar nog onderzoek naar gedaan moet worden in de Nederlandse vereniging van de radiotherapie. Um, maar dus ook wereldwijd loopt iedereen tegen dit probleem aan en is op zoek naar een, naar een protocol dat je op dit moment ...eigenlijk niet goed kan opstellen zonder daar een bepaalde mate van onzekerheid in, in te bouwen. Want we hebben geen gerandomiseerde studies die laten zien dat um, bestraling met of zonder middel A of B wel of niet goed uitpakt. Dus je, je moet op de een of andere manier toe, denk ik, naar een dynamisch protocol waarbij je ja, in overleg met de patiënt... ...toch iedere keer op dat moment de beste bes beslissing probeert te maken. Mm
0: -hmm. Ik neem aan dat als jullie eenmaal een nationaal protocol hebben opgesteld, dat jullie dat ook internationaal willen uitrollen.
1: Ja, dat is zeker wel de bedoeling. Ja.
0: En daar hebben jullie die internationale partijen ook weer bij nodig.
1: Ja. Um...
0: Gebeurt het ook onder het mom van een overkoepelend orgaan?
1: Nou, dat, dat hebben we op dit moment nog niet helemaal gedefinieerd in het project hoe we dat zullen doen. Uiteraard um, zal aan het eind van de studie zal er een publicatie volgen. Um, zullen we hopelijk de studieresultaten op internationale congressen publiceren. En zijn er verschillende ideeën over hoe we tegen die tijd verder zullen gaan met deze studie. Um, ja, je zou kunnen denken aan een website die je up-to-date blijft houden, maar dan moet daar wel weer nieuwe funding voor zijn. En die funding die zou uit verschillende kanalen kunnen komen, dus mogelijk zijn ja, toch farmaceuten, um, internationale verenigingen, uh, ziektekostenverzekeraars geïnteresseerd om, om dit een website te maken die toegankelijk blijft en die up-to-date blijft. We zullen dat zeker ook in het Engels opzetten, want ik begrijp nu al van verschillende internationale collega's dat ze daar ook graag op zouden willen. Ik denk wel dat het goed is om deze studie nationaal te beginnen, want een internationale studie um, zorgt voor zo ontzettend veel meer politiek en, en gedoe. En als het nationaal kan, dan denk ik dat het wel heel mooi zou zijn als wij dit gewoon in Nederland met elkaar zouden kunnen regelen.
0: Je noemde het al eerder, jullie willen ook toe naar een richtlijn. Klopt. En hoe zie je dat voor je? Bestaat er al een richtlijn en moet die aangepast worden of wordt het een geheel nieuwe richtlijn?
1: Nee, het wordt een geheel nieuwe richtlijn. Dus, dus ja, twee internationale radiotherapieverenigingen hebben zich hierover gebogen, zowel de estro als de astro... maar zijn uiteindelijk niet met een richtlijn gekomen. Er zijn wel reviews die laten zien wat er op dit moment in de literatuur over bekend is... En dan moet je dan als arts daar zelf maar een beetje je beslissing over maken. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat wij bij ons uh, protocol of onze richtlijn ook de input hebben van de internisten en van de longartsen. Omdat dat natuurlijk niet een behandeling is die je als radiotherapeut in je eentje doet.
0: Nou, binnen het protocol kan je later informatie vinden over de risico's en over de voordelen van de combinatiebehandeling. Um, die zijn gebaseerd op bepaalde uitgangspunten waar jullie naar kijken. Kan je daar iets meer over zeggen? Welke primaire en secundaire bijvoorbeeld uh, uitgangspunten kijken jullie naar?
1: Ja, dus waar we in dit geval met name naar zullen kijken... is de toxiciteit van de combinatie uh, van de radiotherapie en al deze middelen. Er zijn voor bepaalde middelen wel aanwijzingen dat mogelijk de bestraling juist beter werkt als je het combineert met een TKI of immunotherapie. Uh, dat gaan we uit deze studie niet halen, want daar zijn zo ontzettend veel patiënten voor nodig. En dan moet je er ook voor kiezen om een veel homogenere groep te, te kiezen met één bepaalde tumorsite. Dus deze studie richt zich echt op wat is, er, wat is er veilig, wat kan er. Ik denk wat in de literatuur vaak het probleem is, is dat er case reports zijn van een bepaalde toxiciteit. Bijvoorbeeld een Darmperforatie is iets waar we dan heel erg bang voor zijn. Uh, als ik kijk naar het bekendste artikel daarover die een aantal gevallen beschrijft... dan wordt daarin niet heel duidelijk meegenomen dat de bestralingsdosis die ze daarin gegeven hebben... die echt heel hoog was, a priori al kans geeft op een darmperforatie in de toekomst. Maar ook de, de bloedvatremmers die gegeven worden, de angiogeneseremmers. Dat die ook uit zichzelf al een, een risico hebben om een darmperforatie te veroorzaken. Dus je moet dan altijd rekening houden met het, het risico van het middel alleen, van de bestraling alleen. En dan kijken, is het daarbovenop het risico zo hoog dat je verwacht dat dat komt door de combinatie? En dat is met case reports eigenlijk nauwelijks te doen, want dan, dan heb je geen percentages. Dus ik denk dat door eerst in de literatuur te kijken: van wat is er nou. ...bekend over hoge dosis bestraling en bekend over deze middelen... ...en wat voor baseline risico is er op bepaalde bijwerkingen... ...dat je dan vervolgens de bijwerkingen die je ziet in je studie daarmee kan vergelijken.
0: Nou las ik in de aanvraag dat jullie uh, streven naar minimaal 450 patiënten per jaar... ...binnen deze 15 centra. Klopt. Waarom denken jullie dat dat haalbaar is? Klinkt als een groot getal...
1: Dat, dat is een groot getal, maar als ik alleen al kijk naar het AVL... ik ben toevallig deze week, uh, heb ik dienst... dan hebben wij per week 15 tot 20 patiënten die komen voor een palliatieve bestraling... waarvan een heel groot deel een van deze middelen gebruikt. Dus we hebben gebruik gemaakt van de AVL-getallen, van de landelijke getallen... van hoeveel patiënten komen voor een palliatieve bestraling. En op basis daarvan zijn we... Op dit getal uitgekomen zullen er misschien een paar meer of een paar minder zijn. Maar ik denk wel dat dat haalbaar is. Ook als ik al kijk wat voor signalen ik nu vanuit het land krijg. Mensen weten me ondertussen een beetje te vinden hoe vaker gebeld of gemaild wordt van... joh, ik moet een patiënt bestralen met dit middel. Heb je daar wat informatie over? Dan denk ik wel dat dat haalbaar is.
0: Als ik het goed begreep is het project uh, de deze maand van start gegaan.
1: Het gaat van start op het moment dat onze PhD-student kan beginnen.
0: Oké, okay, duidelijk. Ik denk uh, dat je een heel mooi, mooi beeld hebt gegeven van uh, deze projectaanvraag. Ik wens jullie er heel veel succes mee. <laughs> dank je wel. Ik begrijp dat het vier jaar gaat lopen.
1: Klopt, ja.
0: Enorm veel succes en dank je wel voor je tijd, Monique. Hartelijk dank. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts...